0: (lacht) Ähm, Einen schönen guten Tag. Wir sind der Velo Home, der Podcast rund ums Fahrrad und unserem liebsten Sportgerät, schönsten Hobby. Und wir sind jetzt bei Folge 1. Äh, Wir, das heißt eine lustige Veranstaltung wird es mit dem Chris und mir. Äh, Zur Idee des äh, Velo Homes erst einmal vorab kurz. Ähm, Es ereignete sich vor kurzem, dass ich das Vergnügen hatte, beim Podcast eingeladen zu sein. Und dort fiel mir ein, dass es eigentlich noch keinen richtigen deutschsprachigen Podcast gibt, der sich rund ums Fahrrad dreht. Und dort kam dann der Gedanke auch bei den Pubkameraden zum Tobi Bayer direkt auf, einen solchen Podcast zu initiieren. Was wir innerhalb von nun knapp anderthalb Wochen auf die Beine gestellt haben. Die Idee dahinter ist, dass wir im Velo Home verschiedene Aspekte des Radsports beleuchten möchten den Profisport, den Jedermannsport, Personen aus dem Radsport interviewen und dies jeweils immer alles in einem Gespräch, wie man es mit Freunden führen würde, dokumentieren und so als Podcast zur Verfügung stellen. Heute möchten wir beginnen, passend zur Zeit, mit dem Velo Home Race, meiner Folge zur Tour de France. Die nächsten, ich denke mal, zwei Folgen werden ebenso zur Tour de France sein und da haben wir uns überlegt, dass wir den Chris dazu einladen. Ähm, Chris ist so etwas wie ein kleiner Experte im Profiradsport und den möchte ich jetzt begrüßen. Hallo Chris.
1: Hi, wie gesagt, ich bin der Chris und was heißt kleine Experte? Mit zwei Metern würde ich mich durchaus auch als großen Experten bezeichnen wollen. Ähm, Vorlage mein- genutzt und vollstreckt. Ähm, zu, zu meiner Person, ähm, seit wann bin ich Radsportfan? Eigentlich ich glaube, so ziemlich wie jeder aus meiner Generation hat das alles mit dem, oder ist ganz eng mit dem Namen Jan Ulrich verknüpft, mit dem Toursieg 1997. Zu meiner Schande muss ich gestehen, damals habe ich noch nicht wirklich so viel mitbekommen. Erst in der Folgezeit, dann aber immer mehr, immer intensiver, worunter teilweise gerade im Zeitraum der Tour de France meine Schulnoten teilweise auch ein bisschen gelitten haben. Also ich habe da wirklich keine. Keine Bergetappe sozusagen ausgelassen und in der Zeit nach Jan Ulrich oder auch während der Zeit Jan Ulrich hat sich für mich noch ein zweiter Fahrer in den Vordergrund gedrängt und das ist der Alejandro Valverde. Das ist ein Spanier, gell? Das ist dieses Kunst, der, halt im das, Süden. Genau, der kommt aus aus Murcia Und wo ist der, das in das
0: Weiß ich gar nicht.
1: Das ist in Andalusien. Ah, Andalusien. Okay. Ganz im Süden. Also genauer gesagt kommt er aus Las Romperas, aber das wird jetzt.
0: <lacht> wahrscheinlich keinem etwas sagen. Telefonnummer, Adresse, auch Nein,
1: ist, ne? die, die, Nee, hat er gemeint, darf ich nicht weitergeben. Hm. <lacht> Nein, und, und da bin ich eigentlich ein ganz, ganz großer Fan und soweit ich irgendein Rennen verfolgen kann von ihm, sei es jetzt über Eurosport oder teilweise auch über Internet, bin ich eigentlich immer am Start.
0: Du warst auch bei der Mallorca Challenge vor zwei oder drei Jahren, richtig? Ist, ist schon ein bisschen länger her und ich muss dazu sagen, ich war
1: auch schon Doppelt dort, also ich war okay. 2007 und 2008 dort Und mein Fantum reicht sogar so weit, dass ich dass ich quasi für Alejandro Valverde sogar meine Flugangst überwinden musste Ich bin <lacht> tatsächlich damals zum ersten Mal geflogen, äh, 2007 Ich habe lange mit mir gekämpft, lange mit mir gerungen Aber hatte dann die Möglichkeit, dort mal meinem ganz großen Idol sehr, sehr nahe zu kommen Und habe dann die Möglichkeit genutzt und ich habe es nicht bereut und bin gleich im nächsten Jahr gleich wieder hin also ähm, war ein super Erlebnis.
0: Ist er dann auch nett? Also hast du ihn so kennengelernt können, dass du dir ein Bild, ähm, was du vorher irgendwie entstehen hast lassen in deinem Kopf äh, bestätigen konntest, oder ähm, war da dann doch so viel Distanz, dass man das nicht wirklich so prüfen, verifizieren konnte? Ja, es ist ein bisschen, ist
1: ein bisschen schwierig. Also es gibt natürlich da so eine gewisse Sprachbarriere. Zwar bin ich durchaus auch an fremden Sprachen interessiert, auch an Spanisch und ich habe das teilweise während meines Studiums auch in, in Sprachkursen so ein bisschen erlernt, aber ich bin da bei Weitem nicht so gut, als dass ich mich jetzt fließend mit ihm unterhalten könnte, zumal ich dann auch wirklich vor Ort eher so zurückhaltend bin und wenn dann, wenn ich sehe, dass dann 20, 30 Kinder rund um ihn rumstehen und ihn da bedrängen und er erfüllt da gerne alle Autogrammwünsche, aber da habe ich so das Gefühl für mich, okay, da muss jetzt nicht der 31. sein, der da, der da jetzt noch drum rumsteht, von daher halte ich mich da eher so ein bisschen im Hintergrund auf.
0: Okay, eigentlich sehr löblich den kleinen Kindern äh, den Vortritt zu lassen ähm, weil Werde startet auch bei der Tour, die Tour ist gestartet am ähm, letzten Sonntag ähm, und was halten wir von der Tour bisher? Äh, am Samstag ist sie gestartet um Gottes Willen. was halten wir von der Tour bisher? Wie fandest du Korsika als Ganzes?
1: Ja, es muss, ja, es muss äh, auch abseits der ersten Etappe relativ chaotisch gewesen sein es gab, es gab wunderschöne Landschaftsaufnahmen generell die Strecke an sich, war sehr schön, aber ich hatte das Gefühl, dass dass die die, die Chancen, die sich gewissen Fahrertypen schon ergeben hätten können, nicht genutzt wurden. Das muss ich ganz deutlich sagen. Gerade wenn ich jetzt so an die Etappen Etappen 2 und 3 denke, wo Mhm. das Finale doch relativ hart hätte werden können, da hätte ich mir doch ein bisschen
0: mehr Action erhofft. Okay, ähm, chronologisch, bei der Etappe äh 1... Da kann man den Fahrern jetzt nicht nicht wirklich einen Vorwurf machen. (lacht) Da äh, stand der Bus im Vordergrund. Richtig, richtig. Also für mich nach wie vor unverständlich, unverständlich, wie so etwas
1: passieren kann. Ich habe da wirklich nur begrenzt Verständnis. Zumal es auch wirklich das erste Mal ist, dass ich sowas miterlebt habe oder oder gesehen habe. Und dass das dann gerade noch beim
0: größten Radrennen der Welt passiert, ist schon erstaunlich ja Also ich kann mich auch nicht erinnern, irgendwann mal etwas Ähnliches gesehen zu haben, dass man irgendwie ein Tier, das war ja glaube ich bei der dritten Etappe oder zweiten Etappe, als auch dieser Hund da rumlief, dass mal ein Tier da irgendwie rumlief oder äh, ich glaube jakschi ist dann mal von einem Hund erlegt worden. Ähm, Bur- Burkhard ist mal über einen Hund. Burkhard, war das? okay. Burkhard. Ähm, das passiert halt mal, aber äh, dass, dass ein Ziel verlegt werden sollte, musste, ähm, mal abgesehen von irgendwelchen Bergankünften jetzt oder witterungsbedingt, ähm, nicht so geplant, äh, nicht so durchgeführt werden konnten, wie sie geplant waren, ähm, habe ich auch noch nie gehört oder nie erlebt. Ich glaube, im Eurosport-Interview hat er Angermann mal erzählt von einer ähm, Ankunft, die verlegt wurde. Aber sowas darf nicht passieren. Vollkommen äh, d'accord. Ich muss dazu
1: sagen, es war dann natürlich auch relativ hektisch und gerade in der finalen Vorbereitung des Sprints, wenn die Fahrer wirklich absolut am Limit sind, dann ist es natürlich auch schwierig von der Aufnahmefähigkeit her an die Fahrer überhaupt noch ranzukommen. Kittel hat es ja im Interview danach schon bestätigt,
0: er wusste von dieser Zielverlegung überhaupt nichts. Ja, weil angeblich die Team äh, Teammitarbeiter äh, des französischen nicht so mächtig waren, dass sie es gar nicht mitkriegt haben. Habe ich gehört, ob das jetzt äh, der Tat der Tatsachen entspricht. Ist natürlich immer was anderes. Ja, mu- äh, muss ich jetzt aber auch dazu sagen, spricht nicht unbedingt für das Team. Nee, <lacht> absolut nicht. Dilettanten. <lacht> also das muss ja. man sagen dann. So, so darf eigentlich auch nicht passieren, dass da keiner dabei ist, der gut genug Französisch spricht. Ähm, erste Etappe Kittel, hat uns gefreut. Deutsch haben wir wieder im gelben Trikot. Das erste Mal seit ich glaube 97, oder?
1: Nein, 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 nein.
0: Also ah, nee, äh, stimmt. Erik Zabel war danach noch mal im gelben Trikot. Ja. Jan Ulrich war 98
1: auch im gelben Trikot. Ah ja, Trikot, stimmt, stimmt, stimmt. Schande, Schande ähm, Jens Vogt war im gelben Trikot. Okay. Stefan Schumacher war im gelben Trikot. Also es fand doch Linus Gerdemann. Linus, genau. Der Koffermann, mir auch noch ein. Also, also es, es gab doch einige, die <lacht> da drin
0: waren. <lacht> ja, man sieht Aber, mein, mein profundes Halbwissen. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> Nein. <lacht> man muss dazu sagen, also die, die Chance oder die, die Wahrscheinlichkeit, einen Deutschen im gelben Trikot zu sehen, waren bei dieser Tour ja, ich sag mal, so gut wie schon lange nicht mehr. Stimmt, mit mit Toni Martin mit der Option, im Mannschaftszeitfahren ganz nach vorne reinzufahren. Mhm. Dann hatte man für die Sprints Kittel und Greipe, also ich sag mal zwei der Top-5 Sprinter der Welt. Mhm. Einer hat sich jetzt ja auch durchgesetzt oder hat, hat das Gemetze oder Massaker überlebt. Mhm. Da kann man ja nur froh drüber sein.
0: Ja, was ist mit Toni Martin? Den hat es zerlegt in dieser Phase der Verwirrung. Und ich musste ehrlich gesagt sofort an die 2003er-Tour denken, wo Klöden am Anfang in einem der ersten Sprints sich da an der Seite ins Gatter gehauen hat. Und der ja auch heute, beziehungsweise am Samstag bei der heutigen Tour, sich da auch hingelegt hat. Und Klöden hat anscheinend äh, Martin hat anscheinend bei der Tour wirklich immer Pech. Also wie oft hat er sich schon gelegt? Ich habe jetzt so zwei-, dreimal mindestens im Kopf wo es ihn relativ früh in der Tour schon hingeschmissen hat. Ich kann mich jetzt
1: nur an letztes Jahr erinnern. also Ich okay. weiß gar nicht, was er genau hatte, dass er sich die Hand angebrochen hatte. Ja. So Sowas muss da gewesen sein. Okay, das war sehr bitter. Dieses Jahr jetzt auch wieder ein Sturz, aber wenn man jetzt so seine Vorstellung heute im Mannschaftszeitfahren ähm, gesehen hat, dann ist er ja Definitiv wieder auf dem aufsteigenden Ast. Und ich glaube, man kann da im Einzelzeitfahren noch auch einiges von ihm erwarten.
0: Ich habe mich gefragt, warum, also, ähm, wenn man, äh, ich hatte zwei Gedanken, als er zu Cavendish äh, zurückgeordert wurde. Ich glaube, auf der äh, dritten Etappe, wo er wirklich hinten quasi den Bodyguard für ihn gemacht hat, da dachte ich so, okay, die setzen jetzt gar nicht mehr auf ihn. Oder, also entweder sie setzen gar nicht mehr auf ihn, weil er so verletzt ist, dass er quasi jetzt noch bis zum Mannschaftszeitfahren durchhalten soll. Ähm, oder sie sie, sie sie erwarten gar nichts von ihm, also dass sie ihn wirklich gar nicht auf der auf der Rechnung haben, jetzt äh, fürs gelbe Trikot ähm, nach dem Mannschaftszeitfahren, Weil das war ja schon eine komische Geschichte, dass er da hinten bei Cavendish rumgucken musste. Ja. Aber vor allen Dingen, weil Cavendish jetzt auch nicht den allerfühltesten Eindruck in den letzten Tagen machte. Das stimmt. Und und heute
1: kam noch ein zusätzlicher Aspekt hinzu, den der mir vorhin dann auch erst aufgefallen ist. Und zwar ähm, es ist es in der Tat so, dass er... Ähm, omega Pharma Quick Step heute als als zweite Mannschaft schon ins Rennen gegangen. Mhm. Und und der Grund dafür ist ist die Teamwertung, okay? Und ich glaube, hätten sie einen Toni Martin vielleicht vorne behalten und er hätte vielleicht im Rahmen seiner Möglichkeiten ein bisschen weiter vorne das das Ziel auf diese Etappe auch erreicht, hätte man vielleicht in der Teamwertung auch ein bisschen besseren Platz rausholen können. Ah, okay, das Dann hätte man vielleicht sogar so ein bisschen ähm, später starten können, weil meiner Meinung nach ist so eine gewisse Orientierungszeit sehr wichtig. Gerade wenn man sieht, so Argos ist heute als erstes Team gestartet, natürlich ohne Ambition, weil das war das einzige Team, das jetzt keinen dabei hatte, der ins gelbe Trikot fahren konnte, weil da der Bestplatzierte war auf Platz 109 und hatte schon 10 Minuten Rückstand oder so. Und... ich, ich ich meine mir einzubilden, wäre Omega Pharma vielleicht ein bisschen später gestartet und hätte vielleicht eins zwei Richtzeiten gehabt, dann wär, wären vielleicht diese, diese eins zwei Sekunden, die da gefehlt haben, vielleicht noch drin gewesen.
0: Okay, also du Was? meinst, du, du meinst einfach, wenn sie gewusst hätten, okay, wir brauchen die und die Zeit, wir sind dort und äh, wir sind da und da, bei der Zwischenzeit, dass sie dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr hätten Gas geben können oder die Motivation wäre größer gewesen, dann vielleicht noch mal die kleine Schippe draufzulegen. Definitiv. Also wenn man an der äh, beispielsweise an der
1: Ein-Kilometer-Marke gesagt bekommt, ihr, ihr liegt eine Sekunde hinter äh, Orica Green Edge, dann wäre da bestimmt ein anderer Wind noch mal gepfiffen oder dann ja, hätte okay. vielleicht noch mal das letzte Tausendstel vielleicht wirklich noch mal draufgepackt und es hätte klappen können oder man hätte die, diese Zielüberfahrt vielleicht irgendwie perfektioniert, weil man gewusst hätte, okay, es geht jetzt wirklich um alles.
0: Okay. Was, mhm. interessant was also wäre ich denn? noch nicht gar nicht auf den Gedanken gekommen also dass das äh, dass man mit Martin weiter vorne eine bessere Platzierung gehabt hätte und dementsprechend dann auch anders hätte reagieren können ähm, interessanter Gedanke was ähm, glaubst du denn äh, können wir jetzt zu dem neuen Träger des gelben Trikots dessen Namen ich mal wieder nicht aussprechen kann Simon äh, äh, Quatsch <lacht> den von äh, gestern meinte ich ähm, Jan Backe-Lanz. Ja. Das war eine Eintagsfliege, genauso wie Marcel Kittel, oder kommt da noch mehr? Äh,
1: Eintagsfliege würde ich jetzt nicht sagen, von seiner, also er hat, glaube ich, damals zu U23-Zeiten auch mal das, das U23-Rennen lüttich bastogne lüttich gewonnen. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass man das jetzt nicht gewinnen kann, wenn man jetzt nichts drauf hat. Allerdings, wenn man, jetzt so, ja. allerdings wenn man jetzt so äh, die Leistung der vergangenen Jahre betrachtet, muss man schon sagen, dass seine Leistungen gerade im Spitzenbereich dann doch etwas limitiert sind. Also er hat sich in den letzten Jahren auch noch im früheren Team, das war, meine ich, Lotto, ähm, eher so als Ausreißer versucht, hatte damals auch, weil beispielsweise beim Giro oder bei der Uelta ähm, die gesamtklasse von Lotto gefehlt haben, viele Freiheiten gehabt, war da mhm. auch oftmals in Gruppen, zum Etappensieg hat es leider nie ganz gereicht, von daher gönne ich ihm das umso mehr, dass er diesen Tag im gelben Trikot jetzt mal genießen konnte oder, oder diese zwei Tage im gelben Trikot und dass er es endlich mal durchgezogen hat. Beispielsweise auf der Etappe bei der Uelta, ich meine, das wäre vor. Nein, das war beim Giro, als Contador 2011 den Giro gewonnen hat, war er auf der einen Etappe, auf der Rujano und Contador dann zusammen nachgesetzt haben, ja, ja, bis, ja. Bis, gefühlt nicht drei, sogar. bis gefühlt zwei Kilometer vor der Bergankunft, war er noch in Führung gelegen, wurde dann eingeholt. Und das war leider oftmals so. Also ich würde gerade in dem Team, in dem jetzt noch ein Subelia fährt, den ich höher einschätze, ein Klöden fährt, den ich höher einschätze, ein Andi Schleck, von, von dem man jetzt noch nicht weiß, was er wirklich drauf hat.
0: Ah, ah, wo, glaube, wo, wir, wo wir dann zu den Favoriten übergehen. Andi Schleck. Es tut mir so wahnsinnig leid, ihn leiden zu sehen. Also das, das wird doch nichts. Also ich hätte, ich hätte vor der Tour habe ich noch... Äh, mit jemandem darüber gesprochen, dann habe ich ihm die Top 5 äh, eingeordnet und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn er da irgendwo landen könnte, aber ähm, ich sehe da überhaupt nichts und das ist schlimm, weil ich hätte mich, würde mich wahnsinnig für ihn freuen. Ähm, gut,
1: erstmal, wenn man jemanden in der ersten Woche nicht sieht, das ist ja nicht unbedingt das Schlechteste das Zeichen. Also. <lacht> ja, aber also der guckt
0: auch manchmal hinten rum, unaufmerksam und äh, so Sachen, die einem, äh, wenn, wenn wir jetzt, äh, wo wir bei den Favoriten sind, ähm, was einem Evans nicht passiert. Der Evans ist immer vorne, immer aufmerksam ähm, und äh, ich kann mir nicht vorstellen, als die Attacke von äh, diese überraschende Attacke von Froom kam. Ähm, man stelle sich vor, das wären irgendwie noch ein paar Kilometer weiter gewesen und der hätte das Ding durchgezogen. So ein Evans hätte an, hätte da vielleicht zwei, drei, naja, okay, sagen wir 20 Sekunden maximal draufgekriegt oder so. Je nachdem, wie lang es gewesen oder wie steil es gewesen wäre. Aber an die Schleckert hinten rumgeguckt und sich ein, sich ein neues Getränk geholt oder übertrieben jetzt. Und ich finde einfach, der fährt so unaufmerksam und, und nicht so, wie man das gewohnt war aus den letzten Jahren. Ja, ich,
1: ich gehe auch mal davon aus, dass er jetzt zur Zeit schon auch weiß, dass ihm die absolute Extraklasse, die ist einfach, die man einfach braucht, um in die Top 3 zu fahren, dass er die zurzeit nicht hat, beziehungsweise noch nicht hat. Also, warum er die nicht hat, ich mein, nach der Verletzung letztes Jahr hat er sehr, sehr lange gebraucht, um überhaupt wieder ein Etappenrennen überhaupt beenden zu können. Das war ja schon der Wahnsinn. Er hat ja selbst drei Tagestouren, hat er ja. zweiten Tag entkräftet aufgegeben. Und man muss schon sagen, so der Formanstieg, war schon bemerkenswert. Also in, in Kalifornien, Kalifornien ne?
0: genau. In Kalifornien. Und dann
1: Tour de Swiss bei, bei einer Etappe mit einem Berg kurz vorm Schluss, wurde dann, meine ich, 15. Etwa oder in diesem Bereich. Also da war schon was sichtbar. Allerdings, ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass es bei ihm eher so eine psychische das ich auch. Komponente hat.
0: Also ich muss auch sagen, dass ich über eine Bekannte, die mit ihm zur Schule gegangen ist, immer gehört habe, ein ganz netter, ruhiger Geselle und ähm, ein ganz netter Kerl muss er wohl sein und äh, die Kollegen von ihm sprechen ja auch alle, loben ihn in höchsten Tönen, Ähm, aber ihm ihm fehlt dieses Jahr, finde ich, irgendetwas. Und sei es nur sein Bruder. Was Was heißt heißt? nur, ich glaube, das ist mit der entscheidende Aspekt. Und ich ich habe vorher gesagt, das ist genau der entscheidende Aspekt, worum er befreit auffahren kann. Ähm, Da hast du wohl eher recht gehabt. Und ihm wird auch bald, äh, wie man gehört hat, gestern, glaube ich, kamen die Meldungen, ähm, Geld fehlen. Mhm. Wir wollen ihm ja seinen, äh, seinen Salar irgendwie um, Salär. Salär um zwei Drittel <lacht> kürzen. Und es äh, dafür mehr dem Kancelara geben, wohl offensichtlich.
1: Ja, wobei man da sagen muss, ein Andi Schleck wird mit, mit Sicherheit sieben, oder gut siebenstellig verdienen. Den letzten, den letzten Vertrag hat er mit Sicherheit unterschrieben, als er schon zu Top-Leistungen in der Lage war.
0: Also du meinst, jammern auf hohem Niveau dann?
1: Wenn er jammern würde. Ja, ich glaube nicht, dass er jammert. Ich meine, er sieht ja selbst, ähm, was er oder er weiß selbst, was er verdient. Er weiß, was für Leistung er jetzt gerade letztes Jahr und dieses Jahr bis jetzt erbracht hat. Und von daher ist er da mit Sicherheit jetzt an der falschen in der falschen Position, um da jetzt zu jammern. Meiner das Meinung
0: stimmt. nach. Ihr da, ja, da stand auf jeden Fall. Die Leistung würde nicht äh, das rechtfertigen, was er vor vielleicht noch zwei drei Jahren versprochen hat. Ähm, Contador. Contador ist mir auch noch überhaupt nicht aufgefallen. Ähm, auch unauffällig. Äh, bei Übertragungen habe ich mich manchmal gefragt, ist er überhaupt noch dabei, weil man gar nichts von ihm hört. Aber wie du eben schon meinst, ähm, das muss ja nicht schlecht sein in der ersten Woche. Ähm, wie schätzt du ihn denn jetzt so nach den ersten paar Tagen ein? Hast du ihn mitbekommen? Ja, auf jeden Fall. also Er ist
1: oftmals sehr weit vorne im Feld gefahren. Auf dann habe ich mich aufgepasst. <lacht> Und heute auch als Team, Team Saxobank heute mit einer super Vorstellung. Da gibt es nichts zu meckern.
0: Ich habe leider nur Teile von der Etappe heute gesehen. Das ist das Problem.
1: Ja, also Sachsen-Bank wurde, wenn ich, wenn ich nicht arg irre, wurden sie, wurden sie Vierter, aber mit einem marginalen Rückstand, also das müssten okay. so um 10 Sekunden maximal gewesen sein. Also, da scheint, scheint auch das Team relativ gut zusammengestellt gewesen zu sein. Zumal man sagen muss, man konnte es vorher schon ein bisschen absehen. Also ich meine, Kreuziger, Rogers sind ja durchaus schon als recht gute Zeitfahrer bekannt, auch wenn jetzt die Klasse von Rogers vielleicht nicht mehr die ist, ja.
0: äh,
1: die sie vor acht, neun Jahren mal war. Contador hat auch schon Zeitfahren gewonnen. Dazu hast du Fahrer wie Benati, die oder der der unglaublich tempofest ist, Tossato, Paulinho, das sind das sind Maschinen. Ja.
0: Also was sagen wir zu Froome? Also was also diese eine Attacke? Da hat doch wirklich jeder, äh, der einigermaßen interessiert ist vom Fernsehen, sich, sich die Hände im Kopf zusammengeschlagen sich gedacht was macht er jetzt da ähm, konnte man mit sowas rechnen ist er nervös will er einfach äh, ist er wie so ein Rennfeld, was los muss das glaube ich auch also mich hat das sehr daran an die Aktionen
1: von von Ryder hessedal aus dem Tiro erinnert der schon auf den ersten zwei drei Etappen für ordentlich Ramba Zamba und Feuerwerk da gesorgt hat ich glaube einfach dass von allen Seiten ein enormer Druck auf auf ihn ausgeübt wird und dass jetzt gerade wo Wiggins jetzt auch nicht dabei ist ja, dass, dass er jetzt einfach zeigen will, wie stark er ist. Dass er das relativ frühzeitig einfach, das ein Zeichen setzen will. weil mhm.
0: ich, ich traust, du ihm denn, traust du ihm denn das zu, dass er äh, an, diesem, mhm. ähm, an diesem Druck standhält und dass er das durchzieht und dass er ähm, gewinnen kann oder zumindest eine gute Podiumsposition holen kann? Ja, das auf jeden Fall.
1: Also wenn man das Jahr bis jetzt so verfolgt hat. Also er war in allen Etappenrennen, die er gefahren ist, eigentlich der überragende Mann und konnte nochmal, als alle anderen am Ende waren, nochmal deutlich eine Schippe drauflegen. Also gewinnen ist auf jeden Fall möglich. Das Problem ist nur, die beiden Male, bei denen er der Kapitän war bei einer dreiwöchigen Rundfahrt, gut, vor zwei Jahren bei der Uelta ist er erst während des Rennens zum Kapitän befördert worden. Oh. Letztes Jahr bei der Uelta hatte er schon die Tour in den Beinen, die er nahezu vollfahren musste. Da, da hat er dem Druck vielleicht nicht ganz standgehalten, beziehungsweise war aber äh, auch noch in einer anderen Position. Also das da glaube ich auch. Ich glaube, er,
0: er war einfach nicht so vorbereitet darauf, als Kapitän da so äh, reinzugehen, ähm, wie er es jetzt hat. Und Also für mich auch der äh, klare Favorit. Also Contador, schön und gut, aber ähm, ich glaube, am Flugen kommen wir nicht vorbei dieses Jahr. Ich bin mir da nicht sicher. Also aber Ich würde
1: es einem Contador, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn Contador schon Touren gewonnen hat, doch deutlich mehr wünschen als einem will Warum?
0: Ich, ich, das ist ja schön, dass wir uns dann bis zum Ende der Tour darüber streiten können.
1: Nein, wir müssen ähm. uns ja nicht
0: streiten, aber... <lacht> aber äh, ich finde, äh, aber vielleicht ist das sowieso äh, meine eher Affinität zum Britischen, ähm, dass ich da den, dass den Skytrain vorne sehen möchte, im Vergleich zu den Spaniern. Ähm, mir ist das einfach
1: irgendwie... Die, die Leistung zu computerlastig, würde ich fast sagen, zu, zu berechenbar, der
0: wird. Also ja, aber gerade gra- doch diese Attacke jetzt, das war ja eben genau das Gegenteil. Weißt ich, du, dass er, da, das war, war das vorbereitet?
1: Ne, ich, ich, das weiß ich nicht. Gut, ab und zu kann es auch mal sein. Mein gut, Contador hat es ja auf der ersten Etappe auch erwischt. Das mhm. weiß natürlich auch ein Chris Froome. Und wenn er vielleicht auf der zweiten Etappe, wenn ein Contador vielleicht noch nicht ganz wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist, da vielleicht ein bisschen Zeit rausholen kann, warum soll er es nicht machen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Attacke so im Vorfeld geplant war.
0: Mhm.
1: Aber, ja, vielleicht hat er einfach das Gefühl gehabt, okay,
0: Los
1: geht's. heute probiere ich mal, vielleicht sind die anderen noch nicht ganz wieder bei 100%. Mhm. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ich war sehr erfreut, dass er es versucht hat. Ähm, wenn wir jetzt mal die Gesamtwertung äh, außen vor lassen. Sprint, was, was, denkst du über die Sprinter den letzten Tage? Kittel, natürlich super. Äh, Greipel, so ein bisschen. Also bei Zwischensprints habe ich mal gesehen, hat er richtig reingehalten, wie alle anderen auch. Aber irgendwie kristallisiert, äh, kavendisch, äh, für mich komplett unauffällig. Überhaupt nicht da irgendwie richtig. Wie als wenn er äh, nicht richtig am Platz sitzen würde. Da scheint wohl nichts über Sagern zu gehen dieses Jahr, oder?
1: Also, ähm, wenn es ums grüne Trikot geht, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Also das, das sollte das sollte sich Sagan jetzt nicht verletzen oder oder komplett einbrechen. Das ist, ist die Sache eigentlich gelaufen. Zumal er mit seinen ähm, seinen Kletterfähigkeiten über über Berge hinwegkommt, über die andere nicht wegkommen und auch mal in Gruppen gehen kann, was jetzt ein Cavendish jetzt auf Bergetappen nicht macht. Also die einzige Chance, die ich jetzt hierfür für für einen, ich nenne es mal, reinrassigen Sprinter, beispielsweise wie Greipel oder Cavendish, wäre, dass man gezielt auch diese Zwischensprints nutzt, um nochmal Punkte gut zu machen. Mhm. Aber das wurde jetzt in den letzten Tagen schon verpasst. Gut, vielleicht auch im Hinblick auf das Zeitfahren, auf das Mannschaftszeitfahren, dass man jetzt nicht alles rauspulvern wollte. Aber man muss schon sehen, so bei so einer normalen Sprinterankunft Setzen wir jetzt mal Cavendish vielleicht so als Ersten und dann Zagan vielleicht von seinen reinen Sprintfähigkeiten vielleicht irgendwo zwischen Platz 3 und 6 an. Mhm. Dann kann man da nur begrenzt Punkte gut machen, wenn man davon ausgeht, dass bei so einer hügeligen Ankunft Zagan vielleicht Erster wird und Cavendish null macht.
0: Ja, also ich gehe jetzt auch mal davon aus, wenn man sich die Profile der nächsten Tage aussieht, anschaut, also wir haben da einmal... Wir haben die nächsten drei Tage, würde ich es jetzt mal so sehen. Also die Etappe nach Montpellier würde ich vielleicht eher noch als äh, Ausreißer-Etappe sehen, die am Freitag, da sind ja zwischendurch noch äh, so zwei, drei ordentlich, nicht ordentliche Anstiege, aber die die Situationen, die äh, Ausreißer gerne nutzen, um sich da äh, zu profilieren, aber ansonsten morgen wird es eine reinrassige Sprint-Etappe, ähm, am Donnerstag auch. Ähm, da müssen die anderen halt abliefern. Ne? Also wenn da Sagan jetzt, sage ich mal, noch äh, eine Etappe holt, einen Zwischensprinter nochmal mitnimmt irgendwo, dann würde es, glaube ich, schon ganz, ganz schwer. Und äh, kann es eigentlich nur darauf hinauslaufen, dass er es holt. Es sei denn ein Unfall, äh, ein Hund, der auf die Straße läuft oder äh, ein Schubser oder sonst was, das den Format holt, äh, würde ihn daran hindern. Aber ansonsten geht da kein Weg dran vorbei, denke Gut. ich.
1: Ja, ich muss sagen, da muss ich dir sogar ein bisschen widersprechen. Ich, ich denke, gerade die Etappe morgen bietet sogar größere Möglichkeiten. Vielleicht. Du meinst, ähm, die am
0: Mittwoch äh, eher für Ausreißer als am äh, Freitag?
1: Ja, wenn man das Profil sieht, also 30 Kilometer vor dem Ziel ist nochmal ein vierter Kategorieberg. Danach 12 Kilometer vor dem Ziel nochmal ein unkategorisierter Anstieg, auch mit so schätzungsweise 150 Höhenmeter. Danach geht es 300 Meter bergab Richtung Ziel. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da vielleicht ein Cavendish vielleicht schon wieder wegbricht. Okay. Und zum zum gelben Trikot, wenn man sich jetzt äh, Orica hat mal anschaut, äh, sie haben jetzt nicht so diesen Gesamtwertungsfahrer dabei, von dem man jetzt wirklich sagt, okay, der hat die Möglichkeit, jetzt in den Top 10 zu landen oder sa- sagen wir Top 15. Das ist mhm. wahrscheinlich nicht möglich. Und man, man könnte einfach so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also ihr, ihr Top-Sprinter, der Matthew Halle-Goss, kam noch nicht zum Zug, war an den hügeligen Ankünften hinten dran und wurde auch auf der ersten Etappe mit zurückgeworfen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man da in dem Team sehr, sehr viel dran setzt, dieses gelbe Trikot zu verteidigen.
0: Okay. Also das machen wir
1: später raus. Also pff, spätestens, wenn, wenn man die Berge erreicht, dann hat man vielleicht noch jemanden fürs Bergtrikot, aber das war es dann auch schon.
0: Ja, das wäre dann am kommenden Samstag, äh, wo die erste Bergankunft dann uns auch bevorsteht. Äh, Also du sagst äh, dann ein kleiner Tipp, auf den wir hinterher uns überprüfen können. Äh, Du sagst am morgigen Mittwoch wird ausgerissen und ich sage am kommenden Freitag. Vielleicht habe ich ja
1: Ausreißversuche wird es jeden Tag geben. Ausreißversuche
0: klar, aber eine, äh, sagen wir mal eine die, ein Ausreißversuch der zumindest sehr nah daran kommt, vielleicht durchzugehen. Wenn nicht sogar durchkommt.
1: Also ich glaube, dass auf den nächsten drei Etappen kein Ausweisversuch durchkommt.
0: Okay. Ja. Äh, dann sag ich, dass am Freitag ein Ausweisversuch durchkommt. Nur damit wir zwei Meinungen haben, die wir hinterher überprüfen können. Können wir gerne machen. Und bei Tipps... Äh, ja, Tipps. Team Toto. Äh, vorab mal äh, eine Erklärung. Team Toto ist eine Art äh, Fahrradmanager-Tippspiel. Würdest du das auch so sehen? Ja, ne? Ja, ja. Äh, wo man, äh, wo wir schon in einer Liga seit äh, b- b- geschätzten vier, fünf Jahren aktiv sind, äh, kann man sich äh, darüber streiten, wer erfolgreicher ist, äh, gibt da die eine Meinung und die andere äh, Ich versage meistens grandios. Im Moment äh, liegt meine Frau vor mir. Du bist da eigentlich äh, immer ein bisschen besser. (lacht) Äh, Wir wir haben auch schon überlegt, ob wir jetzt hier zum Podcast noch eine Team-Toto-Liga einrichten. Wer sich dafür interessiert, wer an sowas Spaß hat, kann sich da auch beteiligen. Ähm, Du wirst also in den nächsten drei Tagen bei deinem Team-Toto-Team ganz klar auf Sprinter gehen und nicht irgendwann mal einen Ausweisversuch versuchen mitzugehen. Ich glaube, das sind einfach die falschen Tage,
1: um wirklich bewusst auf Ausreißer zu setzen. Ich habe mein Team jetzt ein bisschen langfristiger jetzt aufgestellt und werde da mit Sicherheit jetzt erstmal bis zu den Bergen warten, bis ich da größere Änderungen vornehme.
0: Mein Lieblingsfahrer
1: habe ich eh schon dabei, der wird jetzt mir zwar keine Punkte bringen, aber so ein bisschen, ja, ich könnte es auch nicht mit
0: mir vereinbaren, wenn ich ihn jetzt nicht drin hätte. (lacht) Das heißt, Valverde ist gesetzt. Valverde ist gesetzt, klar. Das ist gut. Man tippt ja auch mit dem
1: Herzen. Richtig. Und ich hoffe, ich, ich, ich gewinne vielleicht
0: am Ende wegen Valverde und nicht trotz Valverde. Ja, das, das ist ein schönes, schönes Resümee für Team Toto. Wir werden diese ganzen Aussagen von uns jetzt beim nächsten Podcast überprüfen. Ich würde vorschlagen, dass wir äh, gleich noch irgendwie gucken, ob wir einen Termin finden. Vielleicht passt es ja zum, äh, zum ersten Ruhetag oder nach dem Ruhetag, dass wir da nochmal etwas machen. Äh, möchte mich ganz herzlich beim Chris bedanken, dass er sich die Zeit genommen hat heute. Immer wieder gerne. Ähm, mit dem Podcast grundsätzlich wird es jetzt während der Tour weitergehen im äh, Stile des heutigen Tages, dass wir die letzten Etappen Revue passieren lassen. Und dass wir ähm, danach dann auch dazu übergehen werden, mit Leuten zu sprechen, die sich in Jedermann-Sport entweder aktiv engagieren, im Sinne, dass sie selber Rennen fahren, ähm, mit Leuten, die hinter den Kulissen vielleicht arbeiten, mit Leuten, die interessante äh, Sachen auf dem Fahrrad veranstalten. Ähm, wir haben auch schon ein paar Sachen geplant, äh, dass zum Beispiel ein Gespräch mit dem Enrico Muax, den vielleicht ein paar Leute kennen, ähm, hier an den Start bringen, der ja hier auch aus dem Köln kommt und der da schon etwas angedeutet hat. Ähm, der Chris hat schon teilweise Kontakte aufgenommen mit äh, Fahrerinnen und Fahrern aus dem Jugendbereich. Vielleicht können wir da auch in naher Zukunft mal etwas umsetzen, dass wir mit jungen Fahrern sprechen. Hast du da noch irgendwie was konkret gerade schon? Äh, Nein, letzten, im letzten Jahr hattest du, glaube ich, als wir schon so etwas mal angedacht haben, mit Leuten Kontakt aufgenommen. Genau, also das, da bin ich eigentlich relativ zuversichtlich,
1: dass die damals gegebenen Zusagen auch nach wie vor noch Bestand haben. Das denke ich
0: auch. Und äh, in die Richtung wird es dann gehen weiter. Und wir bedanken uns fürs Zuhören. hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim ähm, Erstellen des Podcasts und möchten uns ganz herzlich bedanken. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.